0: Eu sou Leandro Melquias, nós somos Dar Uma Vez Um Mundo. E você está
1: ouvindo o Papo de hoje, um podcast incentivado pela Shell Iniciativa E aqui você vai encontrar uma conversa leve, quase sempre e informal com nossas opiniões sobre vários temas.
0: Educação, dicas culturais, brincadeiras fáceis de fazer em casa e muito mais assuntos que você queira ouvir por aqui.
1: E hoje a gente vai falar sobre boneca é coisa de menino.
0: É isso aí. Vamos lá? Começar esse papo que a Jace falou, né? Boneca é coisa de menina. Perguntando para você, Jace, você brincava muito de boneca quando você era criança?
1: Eu eu brincava muito é, de boneca. E aí, assim, depois de grande eu não consigo não pensar nisso, né? Eu brincava muito de boneca branca. Eu tive duas bonecas. Quando eu não estava brincando de boneca, eu estava brincando com uma coisa que eu fazia de boneca. Mas esse lugar, né, de aprender a performar esse, esse ideal de feminino, que é mãe, que cuida da maternidade, ele permeou a minha infância, assim, Mas, infelizmente, sempre com bonecas brancas.
0: É, a gente já falou aqui sobre brinquedo ser coisa de menina, ou boneca ser coisa de menina, ou brinquedo ser coisa de criança. E você tocou num assunto específico aí, que eu queria que você falasse mais um pouquinho. Fala pra mim, o que, que você acha que teria sido diferente pra você se você tivesse tido uma boneca preta quando você era criança?
1: É, eu, nesses dias agora de março, eu tava pensando muito em conteúdo, assim, o que, que eu escrevo, sobre quais assuntos eu quero abordar, e acabei revendo um texto que eu escrevi falando exatamente sobre isso, né? Como teria sido crescer brincando com uma boneca uma boneca que não fosse branca uhum. né? e aí eu acabei pensando nesse texto, passando pelos lugares da normalização né? como que a gente aprende a normalizar coisas desde a infância a minha casa sempre foi uma casa que tinha muito cinzeiro é, mesmo ninguém na minha casa fumando verdade
0: né, na nossa época era super comum ter <risos> super comum, era normal uhum.
1: na TV as pessoas fumavam
0: tinha a lembrancinha que a gente ganhava que era e cinzeiro, que era cinzeiro.
1: É então verdade. assim, era super normal a gente vê imagens de pessoas fumando e a nossa casa ter cinzeiro mesmo que nenhuma pessoa daquela casa ali fosse fumante né, é, a gente entende aquilo ali como normal a gente aprende que aquilo é normal é, e na infância eu fui treinada para achar bonito, adequado, desejável ser branca, né? As minhas ícones na televisão eram mulheres brancas e muito especificamente loiras. Uhum. As minhas bonecas, as duas que eu tive eram bonecas brancas e loiras. Eu tive uma Barbie e eu tive um bebezinho branco, desde que a gente tira a chupeta e ele chora. Então assim, eu fui treinada <risos> na infância para ser mãe de uma criança branca ou cuidar de uma criança branca. Fica aí o o que tem para gente são esses dois horizontes né, de expectativa uhum. e para querer ser aquela boneca branca. Então, assim, se eu tivesse tido uma boneca preta, talvez eu não tivesse passado por, nem por metade das, das questões com a minha imagem, com a minha autoestima, com as coisas que eu imaginei que eu poderia ser. né? Uhum. Não tinha exemplo do que eu poderia ser. Uhum. Né? Não tinha uma Thais Araújo na televisão, não tinha... Tinham um Ed Murphy, tinham um... personagens negros, né? Mas, assim, nada que fosse relevante e marcante a ponto de eu sonhar ser aquilo e nem um brinquedo que me ensinasse que eu poderia ser uma menina negra médica, porque minha boneca não era negra e médica.
0: É, você falou de uma coisa aí agora que me chamou a atenção. Você falou assim, eu fui treinada para ser uma mãe ou cuidar de uma criança branca, com as bonecas brancas que eu tinha. Que eu tinha. E aí a gente volta naquele assunto sobre a função do brinquedo, né? O que, que você acha que é a função da boneca negra quando uma criança, negra ou não negra, né, brinca com essa boneca? Né? Como é que isso impacta na formação psicológica e na maneira como essa criança se comporta em relação ao mundo e às pessoas que estão no mundo, se quando ela é criança ela brinca com uma boneca preta?
1: Eu acho que ela impacta de um jeito diferente na vida de criança, de meninas ou meninos negros e brancos, né? Assim, eu acho que é bem diferente. Nas crianças negras, nas meninas negras, é, a boneca ela cria um espelho de identificação mesmo, né? Da gente olhar pra boneca negra e... Quando a gente brinca com a boneca, a gente acha ela bonita, a gente acha ela fofa, a gente acha ela um monte de coisa boa, né? Uhum. A gente tem adjetivos muito bons para as nossas bonecas. Então... Esse é um começo de humanização dos corpos pretos, né? Porque a gente, quando está com uma boneca, a gente projeta uma pessoa. A gente projeta um bebê, a gente projeta uma amiga, a gente projeta uma criança igual a gente. E se essa pessoa, esse bebê ou essa amiga é uma pessoa negra, é, a gente aprende no nosso cérebro ali, né, a humanizar o corpo da, das pessoas negras, a entender que a gente também está nesse lugar de fofura, que a gente também está nesse lugar de cuidado, que a gente também está nesse lugar aí de beleza, é. né? Quando essa boneca está com uma pessoa branca, com uma criança branca, ela passa por um processo de humanizar o outro. Né? Muitas crianças brancas, meninas brancas, têm contato com a babá, por exemplo. Não tem acesso a pessoas negras. E aí, essa boneca vai informar para ela que que pessoas negras podem ser amigas dela quando ela crescer, é, são pessoas tão fofas, são bonitas. Então, é um processo de humanização, é, só que de lugares muito diferentes.
0: Isso é legal de a gente destacar aqui, porque a gente sempre fala assim, a hashtag, o lema da era uma vez o mundo é brincar é poder. E a gente levaria uns três podcasts falando sobre o que é brincar é poder. Mas como brincar torna a criança consciente das atitudes dela, né? E isso dá para ela a noção de que ela pode. Agora sim, para finalizar, né, vamos trazer uma polêmica rapidinho.
1: Adoro! Essa polêmica <risos> é maravilhosa,
0: né? O impacto que a Barbie causou durante a boneca mais famosa do mundo durante a história dela, em relação à maneira como ela reflete o feminino, mas como crianças que não se parecem em nenhuma medida com aquela boneca são impactadas negativamente pela existência dela. né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho, problematizasse, de fato, qual é a, a questão, ou qual foi, porque agora a Barbie está com um novo posicionamento, ainda que tenha alguns problemas, né? mas é, qual é, de fato, o problema na existência histórica aí da, da Barbie?
1: É, eu, eu vou fazer então um apanhado bem rápido, né? É, mas acho que eu consigo ver é, algumas, algumas questões, né? A Barbie tem mais de 50 anos e a gente pode falar com garantias de que durante 50 anos de existência da Barbie, ela promoveu a existência de um corpo perfeito, ela promoveu um jeito específico. De, do que é ser feminino, ela promoveu um jeito específico do que é existir enquanto mulher, né? Uhum. Então, você tem que ter aquele corpo, você tem que ter aquele cabelo, e aqui no Brasil, que é diferente de, 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 dos, dos Estados Unidos, por exemplo, você nem consegue encontrar a diversidade de cores da boneca. Então, ainda por cima aqui, ela traz a mensagem de que você tem que ser branca e preferencialmente loira. Isso, é, gera problemas para as meninas brancas, problemas de identificação, porque ela, ela tem um corpo irreal, aquilo ali não é possível, mas ela gera e cria uma expectativa de que você vai conseguir atingir aquele padrão. Uhum. Então, meninas brancas já têm problemas com isso, né? Então, ela até promove uma discussão de mulheres poderem ser o que elas quiserem, né? De serem astronautas e tudo mais. Ela traz isso ali no corpo da, da boneca, mas inclusive, para você ser esse tudo aí, você tem uma... Tá dentro de um padrão específico, né? Ela, ela tem essa, essa questão. E para crianças negras, dá uma gravada. Meninas negras nem conseguem ser brancas, né? Então, é, cria ainda esse descolamento da possibilidade de ser. Porque, pensando na minha infância, por exemplo, eu tive uma Barbie. E a minha Barbie, ela cuidava de um panda, né? Ela era, ela era veterinária.
0: Ah, veio com panda. Veio com panda. Entendi.
1: Nunca passou pela minha cabeça ser veterinária, porque nunca me identifiquei com aquela boneca. Nunca pareci com ela, nunca... Ser veterinária foi uma coisa que se bandeirou como possibilidade para mim. Uhum. Porque eu via e pensava, ela é isso, aquela moça da televisão que se parece com ela é isso, e eu brinco com essa boneca.
0: Sim.
1: Né? Nunca fez sentido para mim a ideia de ser veterinária. Quando a gente tem bonecas que se parecem com as crianças, você ainda cria esse universo, né? Eu, na Machada, sem conhecer nenhuma pessoa veterinária. É, filha de pintor de paredes e dona de casa, talvez sonhasse ser médica também. Né? Talvez isso aparecesse como uma possibilidade se eu tivesse tido uma Barbie Negra médica Sim. e ela falasse para mim
0: sobre isso. Sim. Pois é. Eu acho que é o problema, o padrão é o problema. É quando a gente tem <risos> os reflexos distorcidos é, que, são, é, é que são incentivados, são estimulados por esse padrão. Cara, eu queria falar muito mais coisas sobre isso, uma... a gente vai falar novamente. Vamos
1: anotar e botar no Com próximo. Com certeza,
0: porque eu acho que, é, que a gente não consegue esgotar esse, esse assunto em tão pouco tempo, mas a, a ideia é que a gente lance aqui essas discussões e que vocês que estão ouvindo a gente possam trazer também algumas discussões novas para a gente poder conversar aqui, trocar uma ideia e a gente continuar nesse diálogo nas nossas redes também.
1: Então, se você curtiu esse episódio, então, a gente vai deixar nas nossa, no nosso Instagram. É, embaixo tem lá os comentários. A gente está super aberto para continuar essa conversa por lá. De preferência, que a gente receba mais dicas e comentários para que a gente pense próximos episódios. Está sendo assim... Muito bacana poder trocar essa ideia. Então, a gente se vê no próximo episódio. É se vê não, né? Se, se ouve. ouve. <risos> e
0: se você gostou, gente, compartilha lá nas suas redes sociais o link para esse podcast aqui e a gente vai voltar a se ouvir, a se falar e conversar. Até a próxima. Um beijo.
1: Tchau, tchau, gente. Até mais.